0: Ngọc Ánh xin chào các bạn. Chúng ta đang gặp nhau trong series podcast khi tình yêu đủ lớn. Chương trình được thực hiện với đồ đen sầu Việt Nam. Thưa các bạn, đây là nơi mà chúng ta có thể cập nhật thêm nhiều kiến thức và thông tin về bảo hiểm nhân thọ một cách dễ hiểu nhất và cô động nhất. Làm sao chúng ta có thêm niềm tin và kiến thức vững tin hơn khi tham gia bảo hiểm nhân thọ? Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc bảy giờ sáng thứ năm hàng tuần trên Spotify. Khi tình yêu đủ lớn postcard và phát lại cùng ngày vào lúc giờ ba mươi trên kênh Facebook Roo Dancer Việt Nam. Nói đến khái điểm bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam thì chúng ta đã không còn xa lạ nữa rồi. Tuy nhiên là để thực sự hiểu rõ về nó thì không hề đơn giản một chút nào cả. Đơn cử là ngày hôm qua đây thì Ngọc Ánh có cà phê sáng với một chị bạn. chị ấy cũng đang có ý định là sẽ mua bảo hiểm nhân thọ. Và chị ấy hỏi Ngọc Ánh là khi mà trả phí tham gia bảo hiểm nhân thọ thì cái chi phí đó sẽ được vận hành theo một nguyên lý như thế nào? Thật sự là Ngọc Ánh không có thể trả lời được câu hỏi nè quý vị ơi, nó không có nằm trong chuyên môn của mình. Vì vậy là ngày hôm nay Ngọc Ánh sẽ mời đến đây một chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm. Anh đã có nhiều năm kinh nghiệm cũng như là anh sẽ bật mí cho chúng ta để chúng ta có thể hiểu rõ hơn khi tham gia bảo hiểm nhân thọ thì cần những thông tin cũng như là sự hiểu biết như thế nào nha. Ngọc Ánh xin được giới thiệu đến cả nhà của chúng ta khách mời ngày hôm nay. Anh Lưu Anh Tuấn là giám đốc cấp cao quản lý sản phẩm của công ty bảo hiểm nhân thọ Rù Đen Việt Nam. Dạ, em chào anh.
1: Xin chào Ngọc Ánh, à, xin chào quý vị đang theo dõi chương trình Postcard Khi tình yêu đủ lớn của Purenso Việt Nam, em chào mọi người
0: Dạ, em nghĩ rằng là ngày hôm nay cũng là khi tình yêu đủ lớn chúng ta mới có thể ngồi ở đây và chia sẻ rất là nhiều những câu chuyện về bảo hiểm nhân thọ. Riêng bản thân em nghĩ thì bảo hiểm nhân thọ có những cái tính chất rất là nhân văn bởi vì nó giúp chúng ta có thể phòng ngừa được những cái rủi ro đúng không? À, tuy nhiên là theo em tìm hiểu thì vào cuối năm 2020 thì tỷ lệ người tham gia bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam chỉ chiếm có 10% thôi. Nếu mà so sánh với trong khu vực của mình thôi, thì con số này nó nói lên điều gì theo anh?
1: À, nếu mà mình so sánh những con số như vậy, bạn có thể thấy rằng là cái tỷ lệ người dân Việt Nam mà có bảo hiểm và đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ còn rất thấp và rất xa so với cả các nước khác, các à. nước xung quanh mình, đúng không? Và thực ra thì mình cũng có thể rút ra nhiều điều từ đó. Anh nghĩ rằng là một phần ý, do người dân Việt Nam mình ý, điều đầu tiên ý, là thực ra mà người chưa hiểu rõ được cũng như chưa thấy được cái tầm quan trọng của bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng ví dụ như là trước đây mình đã nói chuyện với nhau ấy nhiều người nghĩ rằng là bây giờ mình đang có tiền này tự nhiên đang khỏe mạnh này mới mua bảo hiểm gì nhiều khi họ lại thấy xui xẻo quá hay là họ cũng không thấy rằng là à liệu chăng là liệu rằng những cái rủi ro này có thể xảy ra đến với họ hay không cho nên họ không hiểu được cái tầm quan trọng đó à, cái thứ hai thì anh nghĩ rằng là nhiều khi ấy họ cũng không có nhiều cơ hội để họ tiếp cận được với các cái giải pháp bảo hiểm tốt cho họ cho gia đình họ tất nhiên đây là một cái lỗi của các công ty bảo hiểm khi mà họ chưa thực sự đủ mạnh mẽ để họ có thể đưa những giải pháp đó đến cho khách hàng. Nhưng mà các bạn thấy đấy, nhiều khi do cái suy nghĩ của người dân Việt Nam, do cái sự chưa làm thực sự tốt của các công ty bảo hiểm làm cho là cái tỷ lệ đấy còn rất là xa so với cả các nước khác trên thế giới. Dạ,
0: yeah, anh có thể ví dụ ở trong khu vực Đông Nam Á của mình thôi. Thì những quốc gia nào có cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm gọi là xếp con số đầu á?
1: Ồ ví dụ như là các bạn thấy như Singapore chẳng hạn, hơn 40% dân số là có bảo hiểm rồi hay đặc biệt một cái nước mà mình nghe luôn nghe đấy đấy là Nhật Bản chẳng hạn. Dạ Anh nghĩ là con con số gần đây nhất anh có nghe thấy đến là gần 100% người dân có bảo hiểm nhân thọ, thậm chí khi mà đứa bé mới sinh ra đời họ đã có những bảo hiểm rồi. Và như vậy các cái bảo hiểm đó sẽ giúp ích cho cả cuộc đời của họ. Và cái tỷ lệ mà có người dân có bảo hiểm nhân thọ cao như vậy thì chứng tỏ một điều là người ta quan tâm tới xã hội, quan tâm tới cá nhân họ và quan tâm đến gia đình họ. Điều đó điểm rất tốt để minh chứng cho cái sự phát triển của mỗi quốc gia.
0: Nghe anh nói là trên 50% là người dân đều tham gia bảo hiểm, trong khi Việt Nam của chúng ta chỉ có 10% thôi. Đây phải nói là một con số nó rất là thấp, mà tại sao nó lại thấp như vậy? Mình chỉ so sánh trong khu vực của mình thôi nha, mình chưa có so sánh đến những quốc gia phát triển như là Nhật Bản hay là châu Âu.
1: Nói thì như anh vừa cũng có chia sẻ với cả Ngọc Ánh đó, nó đến từ hai nguyên nhân thôi. Một là do cái nhận thức của người dân Việt Nam mình nhiều khi cũng chưa rõ ràng, đúng không? Yeah. Chưa thấy được là cái tầm quan trọng của những cái giải pháp bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ khi mà tôi có tiền thì tôi làm việc khác chứ, tội gì tôi phải đi mua bảo hiểm
0: yeah.
1: chắc mấy cái rủi ro ngoài kia người ta xảy đến những người khác chứ đâu có xảy ra đến với mình
0: yeah. à, rồi
1: thì mà nhớ mà mình mua bảo hiểm thì lại mình mua một cái xong rồi lại xui xẻo đến với mình thì sao yeah. một cái. cái thứ hai là đấy thì các công ty cũng chưa thực sự mạnh mẽ để mà tiếp cận để có thể giới thiệu những giải pháp đúng, tốt nhất đến cho họ
0: Dạ, vậy thì bây giờ mình sẽ cung cấp thêm kiến thức về bảo hiểm nhân thọ anh ha okay. à, Anh có thể giải thích một cách gọi là dễ hiểu nhất Bảo hiểm nhân thọ là gì và cái nguyên lý vận hành bảo hiểm nhân thọ như thế nào Để quý vị khán giả chúng ta hiểu rõ hơn về cái tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ
1: thực ra thì câu hỏi này không phải là câu hỏi dễ đâu Thì để anh, à, để anh bắt đầu trước bởi cái nguyên lý về bảo hiểm trước đi thì thực ra thì nếu mà khi nói bảo hiểm ấy, thì nó vận hành trên rất là nhiều nguyên lý có hai cái nguyên lý mà anh nghĩ là đơn giản nhất và dễ hiểu nhất cho 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 mọi người ấy thứ nhất đấy là cái nguyên lý chuyển giao rủi ro ví dụ yeah. như là anh đi hay là anh đi mình đã đột nhiên mình lo lắng rằng là ô oh, không may mà cái sự kiện rủi ro ví dụ như là ốm đau bệnh tật hay là tai nạn xảy ra đến với mình thì đột nhiên mình mất tiền đúng không mình phải mất tiền chữa bệnh này mình mất tiền viện phí này mình yeah. nhiều khi mình mất thu nhập bởi vì rằng mình không đi làm được thế thì những cái một khi những sự rủi ro đấy nó xảy ra ấy thì làm thế nào để mình phòng ngừa nó và làm thế nào để mình giảm thiểu được cái cái, cái ảnh hưởng về mặt tài chính đó có có một cách là gì mình chuyển giao cái rủi ro đó cho công ty bảo hiểm à. đúng không và như vậy nếu mà rủi ro đó xảy ra thì cái người mà phải chi trả các cái khoản tiền chi phí đó là công ty bảo hiểm chứ không phải là mình hay gia đình mình yeah. thì đó là nguyên lý thứ nhất là nguyên lý chuyển giao rủi ro nguyên lý thứ hai là nguyên lý số đông nhiều khi nếu như Ngọc Ánh đã có bảo hiểm rồi không biết là bạn đã bao giờ bạn ý bạn đã nghĩ đến là à tại sao mà có những cái hợp đồng bảo hiểm mà nhiều khi mình chỉ đóng những cái khoản tiền rất là nhỏ nhiều khi chỉ bằng một cái khoản một cái cốc cà phê ly cà phê mà mình uống hàng ngày thôi yeah. mà nếu mà mà sự kiện rủi ro xảy ra thì công ty bảo hiểm trả đến hàng tỷ đồng yeah. thế thực ra nó phân hành trong nguyên lý rất là đơn giản là là, là, là số đông khi có rất là nhiều người như vậy thì chỉ có một số người trong nhóm đó có thể có khả năng xảy ra những cái rủi ro liên quan tới sinh mạng liên quan tới sức khỏe thôi thì, thì chỉ có một số người thôi đúng không và như vậy thì tất cả mọi người khi tham gia ấy, thì mọi người đóng một khoản tiền vào đó để mà cùng xây dựng nên một cái quỹ dự phòng cho cái rủi ro đó và nếu như không may một vài cá nhân trong cái nhóm đó có rủi ro thì công ty sẽ lấy tiền từ cái quỹ đó ra để mà bù đắp cho những cái cái cái, cái 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 tổn thất đó thế thì mình thấy rằng là có một cái khái niệm khá là nhân văn ở đây đúng không khi mà số đông thì bù cho số ít tất cả mọi người đều khỏe mạnh thì bù cho những người mà không may gặp rủi ro thì hai cái nguyên lý đó một là nguyên lý chuyển giao về mặt rủi ro này thứ hai là nguyên lý về số đông ấy, thì sẽ giúp cho à, các công ty bảo hiểm vận hành được Yeah. À, đó là thông tin chung về bảo hiểm thôi. Thế còn riêng về bảo hiểm nhân thọ ấy, thì thực ra thì cũng là một cái bước phát triển tiếp tiếp nữa khi mà công ty bảo hiểm nhân thọ à, cung cấp các cái giải pháp bảo hiểm nó rất là rõ ràng, rất là minh bạch kết hợp được các cái yếu tố về mặt bảo vệ rủi ro về mặt tài chính cộng thêm các yếu tố tích lũy đầu tư nữa để đảm bảo có thể cho mỗi người khi mà mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ấy họ có tự tin trong cả cái cuộc đời của họ rất là dài nhé. Và có có khi có khi tới cả trọn đời hoặc là hoặc là đến lúc mà người ta cả trăm tuổi, đó <cười> yeah. thì thì người ta rất là yên tâm về những cái cái loại hình đó và họ được bảo vệ này, họ được có có lợi nhuận từ các hợp đồng bảo hiểm đó. Thế thì các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì nó ngắn ngắn gọn lại và chỉ tập trung vào các cái sự kiện bảo hiểm liên quan tới sinh mạng, liên quan tới sức khỏe của con người.
0: Yeah. Vậy là có hai nguyên lý ha. Nhưng mà cái nguyên lý em thích nhất đó chính là chúng ta có thể chuyển đổi cái rủi ro đó cho công ty bảo hiểm nhân thọ. À, bởi vì thường mình mình không có một cái khoản tiền để dành trước hoặc là một cái số tiền lớn á thì khi mà đối mặt với những cái rủi ro nha, nói là về vấn đề sức khỏe hay là việc học hành hay là một cái một cái sự cố đó ập đến trong cuộc đời của mình thôi, mình cũng không có thể nào mà xử lý nó một cách triệt để nhất. Thì thôi bây giờ mình chuẩn bị cái tâm lý để mình giải quyết vấn đề đó. Còn những cái cách thức như thế nào đã có bảo hiểm nhân thọ lo rồi. Dạ. Yeah và một cái nữa là mình không có cần phải bỏ một số tiền quá lớn để mà mua một lượt đó mình có thể chia nhỏ chia nhỏ ra thì sẽ phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau ví dụ như là những người có thu nhập cao hoặc là những người công nhân thì sao anh em nghĩ là nó cũng có thể được mà đúng không
1: hoàn toàn được hoàn toàn được chứ à, yeah. bảo hiểm thì dành cho tất cả mọi người cũng không phải là một người cứ nghĩ rằng là cứ phải giàu được mới mua bảo hiểm dạ yeah. cũng không phải rằng là quá rủi ro rồi mình làm việc trong những lĩnh vực nó quá nguy hiểm đi thì mình mua bảo hiểm đúng không yeah. bởi vì là cái rủi ro đó có thể xảy ra với bất kỳ lúc nào ốm đau bệnh tật ai nói trước được điều gì đúng không rồi những bệnh nặng không ai xảy đến ai biết nó trước được điều gì yeah, đúng đúng mình là một đúng chuyện đó. thôi còn người sân thân xung quanh mình những người thân trong gia đình mình vợ chồng con cái mình bất kể lúc nào thì ro cũng có thể xảy ra và đúng như cái cái, cái điểm mà ngọc ánh vừa nói ấy, rất quan trọng là nhiều khi mình có tiền đấy nhưng mà hoặc là lúc đầu mình không có tiền đấy yeah. đúng không mình chưa chưa chuẩn bị cho việc đó nhưng mà nhiều khi mình có tiền ấy mình lại để dành cho một việc khác cho con mình đi học chẳng hạn, yeah. hôm nay mà có gì xảy ra đấy mình thì con cái mình làm sao mà được, được chăm sóc cho tương lai cho nên là bảo vệ chính mình bảo vệ cho gia đình mình không có gì mặn là bảo vệ chính mình đầu tiên nên cái tâm lý chuẩn bị đó là người ta tâm, tâm lý rất là tốt, rất là mong mọi người hiểu được cái 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 suy nghĩ đó, cái tâm lý đó để chuẩn bị tốt nhất cho mình. Dạ,
0: yeah. em nghĩ là người dân Việt Nam của mình á, thì trong thời gian gần đây quan tâm nhiều hơn đến bảo hiểm nhân thọ rồi, ý thức nhiều hơn đến cái việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sau Covid 19, đúng không anh? Đúng rồi. đó rồi. theo thêm một cái chuyện nữa á, là em nghĩ rằng cái tâm lý người, người dân Việt Nam mình nó khi mà mình có một cái món đồ hay một cái giá trị sản phẩm nào lớn á, thì mình sẽ mua một cái bảo hiểm hay là mình phải à, trang bị bảo vệ này nọ, nhưng mà đối với sức khỏe của mình á thì mình lại không quan tâm nhiều nhưng mà sau đại dịch thì khác nha sau đại dịch thì cái 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 xu hướng mà chúng ta quan tâm tự thân về sức khỏe bản thân nè và những người trong gia đình là nhiều hơn nhưng mà bây giờ em nói với anh thêm một cái vấn đề này nữa nè ngoài cái câu chuyện là chuyển đổi rủi ro quản lý rủi ro đi thì có một cái câu chuyện mà rất là nhiều người chia sẻ với em là họ mua bảo hiểm thì có được sinh lãi hay không và nếu như mua bảo hiểm với cái nhu cầu để được sinh lãi thì có phải là một nhu cầu chính đáng không anh
1: ồ cô đầu tư đang khẳng định ý thực ra đấy là cái nhu cầu chính đáng
0: Yeah. tuy nhiên Được. đó
1: không phải là tất cả câu chuyện khi mà người ta mua bảo hiểm bởi vì dù thế nào đây chăng nữa đúng không mình đã mình đã trao đổi việc bằng ý nghĩa của việc bảo hiểm rồi
0: yeah. dù thế
1: nào đây chăng nữa các hợp đồng bảo hiểm vẫn nhành dành cho cái việc là mình quản lý rủi ro tốt nhất cho mình và phòng ngừa những cái hậu quả có thể xảy ra đặc biệt về mặt tài chính về mặt sức khỏe không may là xảy ra đến với mình cho nên là cái việc đầu tiên vẫn là cái yêu cầu phải bảo vệ đầu tiên đã đúng không tuy nhiên như anh vừa nói ở bên trên ấy cái nhu cầu sinh lời ấy nhu cầu cực kỳ chính đáng người dân việt nam mình vẫn có cái câu rằng đồng tiền thì liền không ruột đúng không khi mà bỏ một đồng tiền ra ấy, họ yeah. thấy được thực sự cái lợi ích họ mang về cái lợi ích về mặt bảo hiểm bảo vệ ấy, nhiều khi nó hơi xa bởi vì là không chắc thì rủi ro nó sẽ đến với mình ngay ngay lập tức thế nhưng họ phải nhìn thấy đồng tiền mình sinh lời chính vì vậy thế cho nên rằng là các công ty bảo hiểm nhân thọ thì luôn 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 có những cái hợp đồng mà những cái sản phẩm bảo hiểm nó rất là hay khi mà kết hợp được cả yếu tố bảo vệ rủi ro và yếu tố tiết kiệm đầu tư vào trong cùng một sản phẩm như vậy khi mà tham gia vào hợp đồng bảo hiểm ạ người ta thấy rằng là à rất là toàn diện, rất là toàn vẹn, vừa là bảo vệ mặt tính mạng sức khỏe, vừa sinh lời. Và những dòng sản phẩm đó hiện nay là những dòng sản phẩm là được người dân Việt Nam mình quan tâm rất là nhiều và các công ty liên tục liên tục đưa ra những cái sản phẩm như vậy để đảm bảo rằng tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống của người ta đều được đảm bảo. À
0: dạ vậy là mình thấy trước mắt là có hai cái lợi rồi đó cái lợi thứ nhất là quản lý rủi ro cái thứ hai là có thể xin lời được vậy thì bây giờ để mình hiểu được cái cách mà khi mà bỏ dòng tiền vào trong bảo hiểm nhân thọ thì sẽ được vận hành như thế nào thì anh có thể giải thích thêm một xíu nữa đúng không
1: ạ anh nghĩ thực ra thì cái khái niệm này nó cũng khá là đơn giản thôi vâng dạ. vì từ đầu đến giờ chúng ta đề cập thấy có hai yếu tố rất là rõ ràng một là bảo vệ hai là tiết kiệm đầu tư thế thì cái dòng tiền đưa vào trong công ty bảo hiểm nhân thọ cũng như vậy thôi ngon khi mà các khách hàng của mình ý, khi mua các hiểm được bảo hiểm nhân thọ đưa một khoản tiền đến cho công ty ấy, thì khoản tiền đấy về, về mặt và đơn giản nhất sẽ được chia ra làm hai phần
0: yeah. phần đầu
1: tiên vào các quỹ dự phòng rủi ro quỹ mà vận hành theo theo quy luật số đông ấy để nếu như mà không may ai đó có sự kiện rủi ro xảy ra ví dụ như là phải ốm đau nằm viện hay là không may còn là sinh mạng người ta đi, yeah. thì công ty bảo hiểm sẽ trả khoản tiền đấy cho 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 người tham gia bảo hiểm và người được bảo hiểm rồi cái phần còn lại tất nhiên sau khi trừ các loại chi phí vận hành của công ty đi thì sẽ được đưa vào các quỹ đầu tư và các quỹ đầu tư đó được vận hành một cách rất là chuyên nghiệp và khoản tiền đó được đầu tư sinh lợi theo những gì mà mình được mình đã cam kết trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đúng không? Vì vậy nếu như mà có vấn đề gì về mặt rủi ro xảy ra thì người tham gia bảo hiểm sẽ được, được 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 chi trả bồi thường còn lại nếu như mà thấy mọi thứ nó đẹp đẽ rồi đúng không không có vấn đề gì xảy ra cả thì người ta sẽ được hưởng lợi nhuận từ cái khoản tiền đầu tư đó yeah. đó thì thì thực ra cái cách vận hành nó nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi để mà và mọi người hoàn toàn yên tâm rằng là tất cả những cái dòng dòng tiền tế nó rất là minh bạch và tất cả những con số đấy thì được được các công ty um, được uh, kiểm toán này và đảm bảo cho cho khách
0: hàng cả. Dạ, yeah. mẹ em có một câu hỏi ngoài lề cho anh thôi. Yeah. Và cái câu hỏi này thì em thấy là rất nhiều người mua bảo hiểm nhân thọ cũng thắc mắc. À, có nghĩa là những cái hợp đồng bảo hiểm khác ừ. nhau anh, nó sẽ tùy thuộc vào cái nhu cầu của ừ. từng người ừ. hay là nó có một cái quy định cụ thể khi mua bảo hiểm loại A loại B loại C ừ. thì nó phải như vậy?
1: À, câu câu hỏi là anh nghĩ là rất, rất là thú vị. À, thực ra thì khi mà làm các sản phẩm bảo hiểm ý, thì người ta sẽ có những lý chung. những cái điều quy tắc điều khoản chung thế mà điều rất hay là tất cả các quyền lợi trong hợp đồng bảo hiểm thì có thể được tùy biến tùy thuộc theo mỗi một cá nhân ví dụ như là người trẻ chẳng hạn họ đơn thuần họ chỉ muốn mua bảo vệ và tiết kiệm cho họ dài hạn thôi thì mình sẽ có thể thiết kế được những cái giải pháp cho họ tuy nhiên nếu mà các bậc cha mẹ chẳng hạn đúng không khi mà mới có con cái thì tư vấn viên có thể giới thiệu cho họ những cái giải pháp bảo hiểm cũng là sản phẩm đấy thôi nhưng họ có thể may đo lại một chút tăng các quyền lợi nọ giảm các quyền lợi kia đi bổ sung thêm các cái quyền lợi khác vào để làm sao có thể đảm bảo được đúng cái nhu cầu của cha mẹ ví dụ như là à vừa muốn bảo vệ cho cho, cho bố mẹ nhất là vừa muốn để dành tiền cho con thế thì cái, cái 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 cách mà mà các tư vấn viên ý, người ta thiết kế các xã hợp đồng ý, nó rất là hay yeah. rất là nhân văn và đáp ứng được đúng cái nhu cầu của của, của người mua
0: dạ em thấy cái này hay nè bởi vì là có rất nhiều người á, bị hiểu nhầm là à, có những cái loại hình bảo hiểm nhất định rồi thì mình không thể nào thay đổi được nhưng mà nghe anh chia sẻ thì có vẻ như là tùy cái nhu cầu và và cái cách thức của chúng ta chúng ta có thể thay đổi được à, và cái này bảo hiểm nhân thọ ra đời á, với cái ý nghĩa là quản lý rủi ro là một nè nhưng mà cái thứ hai em nghĩ là nó cũng tạo một cái tâm lý vững bền hơn à, ví dụ như em đi à, bây giờ em kết hôn em sinh con thì chắc chắn là phải nghĩ là em phải có một cái khoản tài chính rất là lớn để dành cho con của mình tại vì bây giờ mình sinh con ra mà mình nó có biết rủi ro trong cuộc sống của mình như thế nào, đúng không anh? Đúng rồi, rồi, đúng rồi bây giờ mình sinh ra xong mà mình có vấn đề gì thì con mình ai lo đây? Xác, Đó là cái xác. thứ nhất. Rồi cái thứ hai là em cũng phải có những cái chi phí đầu tư riêng cho em. Ví dụ như bây giờ em muốn nghỉ hưu ở 40 tuổi mà bây giờ em cứ làm 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 mà lương tháng thì nó cũng không thể nào mà dư đúng ra được. Thì bảo hiểm nhân thọ là một cái cách tích lũy và đầu tư nó lại rất là hiệu quả nữa. Chính
1: xác, chính xác. Anh chỉ muốn bổ sung thêm một chút đấy. đúng là tâm lý mình ấy, mình làm việc mình rất là nhiều chi phí hàng ngày rồi đúng không? Dạ. Và nếu như mình có thể để dành ra một khoản tiền nhỏ nhỏ ấy, thì chính ra khoản tiền đấy nó lại rất là hữu ích Khi mà mình cứ tích góp dần, tích góp dần, tích góp dần Vừa được bảo vệ chính mình, vừa bảo vệ cho gia đình mình, vừa mang đến đầu tư Mà đầu tư đây lại đầu tư bởi những chuyên gia hàng đầu trên thị trường tài chính Để yeah. đảm bảo rằng khoản tiền mình được đầu tư một cách có lợi nhất đúng không? Không phải ai, ví dụ như là Ngọc Ánh hay là các bạn khác cũng không phải ai cũng có được những cái kinh nghiệm đầu tư rất là giỏi trên thị trường để có thể yeah, tự được rồi. Những chuyên gia có thể giúp mình được làm việc đó như vậy khi mình tham gia như vậy với cái khoản tiền tích lũy tiết kiệm nhỏ 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 như vậy nhưng mà trong một cái khoản dài hạn ấy bạn sẽ thấy rằng là lợi ích nó rất là to lớn
0: dạ rồi em cảm ơn anh tuấn rất là nhiều à, phải nói là ngày hôm nay đã có một cái cuộc chia sẻ rất là thú vị và người ta nói đến bảo hiểm nhân thọ thì có nhiều người cảm thấy căng thẳng là uh, phải bỏ tiền ra nhân thọ là nói về mạng sống tính mạng của mình đi chẳng hạn thì cũng sợ xui nữa nhưng mà qua cái cách chia sẻ của anh tuấn thì ông ánh cảm nhận được là cái góc nhìn những vấn đề của chúng ta nó lạc quan hơn nó dễ dàng hơn và cái câu chuyện về bảo hiểm nhân thọ và cách để chúng ta vận hành bảo hiểm nhân thọ khi mà mình bỏ tiền vô á nó cũng được khai sáng nhiều hơn rất là nhiều quả thật là khi tình yêu đủ lớn rồi thì việc gì chúng ta cũng có thể làm được sự sát
1: sự sát phần năng lượng ivf.
0: nhà cảm ơn anh rất là nhiều đã đến với series podcast khi tình yêu lớn ngày hôm nay và mang đến những chia sẻ thú vị những kinh nghiệm và kiến thức để quý vị khán thính giả chúng ta hiểu nhiều hơn nữa cũng như là sẽ có những cái giữ trù tính toán riêng cho bản thân của mình để mình đầu tư một cách hợp lý và vững bền hơn cho tương lai của những người thân của mình và hạnh phúc của chính bản thân mình nữa.
1: cảm, cảm ơn anh rất cảm ơn, nhiều cảm ơn cao quáng chào các bạn người.
0: Với việc khán thính giả thân mến như vậy là số podcast ngày hôm nay đến đây cũng đã khép lại rồi. Ngẫu ấm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Podcast sẽ được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh Spotify khi tình yêu đủ lớn podcast phát lại trên kênh Facebook Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam vào
0: lúc 8:30 sáng cùng ngày. Hẹn gặp lại quý khán thính giả vào mỗi sáng thứ năm hàng tuần.